1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
1: Hoy es el miércoles 16 de marzo y estas son las principales noticias. El presidente Zelensky hizo una dramática apelación ante el Congreso y al gobierno de los Estados Unidos para que envíen más ayuda militar a Ucrania dirigiéndose directamente al Presidente Biden. Biden respondió anunciando el envío de otros 800 millones de dólares en ayuda militar a los combatientes ucranianos y calificó a Putin de criminal de guerra. En Ucrania, los rusos bombardearon edificios de viviendas, un teatro y hasta una fila de civiles que buscaban comida. Por lo menos 10 murieron. Los sicarios mataron a Armando Linares en Michoacán, el octavo periodista al que asesinan en México. En lo que va de este año, tenemos reacciones. Y la Reserva Federal aumentó la tasa de interés un cuarto del 1% para tratar de frenar la inflación. Expertos nos dirán cómo esta medida afectará
0: los bolsillos de millones de personas. Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
2: Buenas tardes, comenzamos con el histórico discurso que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pronunció ante el Congreso de los Estados Unidos.
1: Efectivamente, con emotivas palabras, Zelensky agradeció la ayuda humanitaria y militar a su país invadido por Rusia, pero enfatizó que Washington debe hacer más para asistir a los ucranianos en esta lucha por la supervivencia.
2: Y citando palabras del doctor Martin Luther King, mm -hmm. dijo que tiene un sueño, una necesidad, y es que los aliados democráticos protejan los cielos de Ucrania.
1: La DUCEDA tiene sus palabras y la respuesta del presidente Biden.
3: En un dramático discurso virtual ante el Congreso y con ovaciones de pie de republicanos y demócratas, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, suplicó por más ayuda militar de Estados Unidos.
0: Yo tengo la necesidad, necesito proteger nuestros cielos
3: Zelensky pidió el cierre del espacio aéreo ucraniano y recordó momentos traumáticos para los estadounidenses como el ataque a Pearl Harbor y los atentados terroristas del 11 de septiembre
0: Nuestro país está pasando por lo mismo todos los días en estos momentos en este mismísimo momento todas las noches durante tres semanas
3: Luego mostró un video muy gráfico en él se veía niños felices jugando pacíficamente antes de la invasión rusa. Luego mostró niños llorando, cuerpos esparcidos, tumbas improvisadas, ciudades enteras destruidas a causa de misiles rusos en zonas residenciales. Esta congresista lloró al verlo. Es una cosa tan horrible.
4: Este, este Putin es...
3: El video concluyó con el mensaje Cierra el cielo de Ucrania, a lo que Biden se opone por temor a escalar el conflicto a una tercera guerra mundial.
5: Y eso obviamente requiere que uno derriba aviones.
3: Pero el mensaje de Zelensky no logró que muchos legisladores cambiaran su postura sobre el tema. Yo estoy con el presidente. Los republicanos también reaccionaron. El video me hizo recordar a la Alemania nazi. El líder republicano de la Cámara Baja Dio a entender que los mismos ucranianos deberían de cerrar ellos mismos su cielo. Zelensky, como otra solución, pidió más armas para contrarrestar los bombardeos rusos. Al final del discurso, Zelensky se dirigió directamente a Biden.
0: Que se convierte en el líder del mundo, siendo el líder del mundo significa. Ser el líder. De la paz.
3: El presidente anunció más ayuda militar a Ucrania, 800 millones de dólares y más drones. Luego de recibir el mensaje no, no es, no es de Zelensky, no está bien, está bien. por primera vez dijo en público que Vladimir Putin era un criminal de guerra. En Washington, Claudio Ceda, Univision.
1: Esto es importante. Rusos y ucranianos están reportando avance en las negociaciones para terminar la guerra. El gobierno de Ucrania dice que Rusia fijó su posición para acabar con la guerra con los siguientes puntos. Retiro de las tropas rusas de Ucrania si Kiev acepta la neutralidad. Límites a las Fuerzas Armadas ucranianas. La renuncia de Ucrania a incorporarse a la OTAN a cambio de garantías de seguridad. El compromiso de Ucrania de no aceptar bases militares de los Estados Unidos, el Reino Unido o Turquía. Y normas para la consolidación del idioma ruso en Ucrania.
2: Y Jorge, mientras se negociaba, Rusia intensificó los bombardeos contra edificios civiles en las ciudades ucranianas. El castigo aéreo se ensañó especialmente en edificios de apartamentos y en Cherignov, un hospital y un centro de, y un teatro de Mariupol donde se habían refugiado cientos de personas. Nuria Garrido tiene el resumen de la violenta jornada directamente desde Ucrania.
6: Mientras las fuerzas rusas intensifican los ataques en Ucrania, las sensibles imágenes de un hospital en Mauripol Deja ver de cerca las huellas de la guerra Y la fragilidad del ser humano ante esta situación Un médico local nos detalla la tragedia Mientras vemos varios cadáveres de adultos, niños y soldados Cubiertos en el suelo Y donde una de las víctimas es un bebecito de solo 22 días recién nacido ...y el sótano se ha convertido en una morgue.
5: No, no
1: sé. Todos ellos fueron llevados al hospital heridos... ...llegaron sí, vivos, pero no los sí. médicos no pudieron rescatarlos.
6: Las autoridades locales divulgaron imágenes del teatro... ...en pleno corazón de Mauripol... ...que fue bombardeado y destruido... ...y donde se dice estaban refugiados... ...cientos de pacíficos residentes.
3: Necesitamos ayuda en Mariupol. Los niños y las mujeres están siendo asediados. Los hospitales están saturados. ¿Estamos aquí para qué? No lo entiendo. Genocidio.
6: Entre tanto, la capital Kiev sigue en toque de queda para resguardar a la población, pero nuevos ataques a edificios residenciales y algunos negocios dejaron varias víctimas. Fueron unas dos explosiones las que se sintieron esta mañana. ...cámaras de seguridad captaron el momento... ...en que aviones rusos bombardearon las estructuras... ...muchos residentes han regresado a sus hogares... ...pero la devastación es evidente.
3: Gracias a Dios, tenemos suerte de estar vivos, las ventanas volaron. Al norte de
6: Ucrania, la ciudad de Chernihiv fue alcanzada por otro ataque. Al menos 10 personas fueron baleadas mientras hacían una fila para conseguir alimentos. Y mientras en otras partes del país la banda sonora, por desgracia, siguen siendo las bombas... ...aquí en Leviv la Orquesta Nacional inunda las calles de música... ...para mostrar el apoyo al pueblo ucraniano. El himno de la alegría ha sido uno de los que ha sonado esta mañana en Leviv, entre otros. Música para curar el dolor de los ucranianos y pedir ayuda a los países
3: aliados para frenar esta guerra. Es un momento difícil para nosotros. La música nos da alegría, por eso vinimos aquí. Estamos tocando para Ucrania.
6: En Leópolis, Ucrania, Nuria Garrido, Univisión.
1: ¿Qué contraste no esa música con la realidad que están viviendo?
6: La música siempre.
1: Ahora vamos a pasar con Félix de Bedú, quien se encuentra en Cracovia, Polonia.
5: Adelante, Félix. Hola, ¿qué tal, Lilia? Jorge, los saludo esta vez desde Cracovia, Polonia. Un país que sigue muy de cerca esta crisis, esta invasión a Ucrania, porque, claro, hace muy poco empezaron a explotar bombas muy cerca de su frontera. Además, es el país que recibe el mayor número de refugiados. Pero muchos de esos refugiados, antes de dar el último paso para abandonar su país... Hacen una parada, una última parada, muchas veces en iglesias que los acogen. Por toda Ucrania, las iglesias se han convertido en refugio de miles de personas que huyen de la guerra. A las afueras de Leópolis, en una de ellas, la parroquia de San Juan Pablo II, un seminarista venezolano, Jesús Pacheco Ordaz, estudia, reza y ayuda
6: yo
2: pude haber abandonado Ucrania
5: libremente, a mí nadie me está obligando a estar acá pero yo he visto que es una nación que me ha acogido 10 años, me ha formado desde que comenzó la invasión cerca de 2.000 personas han hecho aquí una parada en el camino llegan físicamente agotadas y mentalmente destruidas por los recuerdos
4: después de or o days días o days días de viaje physically físicamente y destruidas y necesitan un lugar de descanso. Y intentamos hacerlo. Yo estaba en Kiev, vivo en Kiev, pero cuando viví cerca de una torre, cerca de una torre de y cuando esta torre fue destruida, escapé. No es lucha entre el ejército y el ejército, pero aquí se lucha entre el ejército y civil.
5: En este lugar, no solo se da comida y albergue, lo que se busca es tratar de comenzar a sanar las heridas en el alma, especialmente. ...la de los más pequeños. Oleana, madre de seis hijos... ...tres de ellos trillizos... ...inventa para ellos un mundo
4: paralelo. No a en
5: esta parroquia, madres como ella encuentran en un ruidoso Bob Esponja, y en unas admirables profesoras, una gran, pero gran ayuda. Por su parte, José Jesús encuentra en la fe la fuerza para escuchar y ayudar.
0: Yo no sé qué
2: pase conmigo, si seré sacerdote o no, pero pienso que Dios me ha puesto en este momento para, para servir a estas
5: personas. Como dice José Jesús, una de las cosas más importantes en este momento es saber escuchar, saber entender las palabras de esas personas que lo abandonan todo. Eso es de gran ayuda. Regreso con ustedes eh, Jorge Ilia.
1: Feliz, gracias por ese reportaje. Mientras tanto, Estados Unidos continúa desplegando soldados en Europa para reforzar las tropas aliadas de la OTAN en la región. Muchos de ellos son padres jóvenes que van por primera vez a una misión en tiempos de guerra. Por eso les impacta de manera especial dejar a sus hijos pequeños. Este es el caso de una soldado hispana que le contó a Vilma Tarazona sobre el difícil sacrificio de una madre para defender su país.
4: Estos son los mejores momentos del día para Marbella Romero cuando se entrega a su pequeño hijo Kevin de dos años de edad. ¿Está? Durante el día viste uniforme militar en sus entrenamientos en la base de Fort Stewart en Georgia. Allí es la Sargento Romero. Le dijeron que debido a la invasión de Rusia a Ucrania, debía alistarse para ir a Europa en apoyo a las fuerzas de la OTAN.
7: Oh no, ¿qué voy a hacer con mi hijo? Yo voy a regresar.
4: Su esposo también es soldado y está en una misión en Kuwait. Cuando ella viaje, su hijo se quedará sin sus padres.
7: Es duro. Um, no, tengo miedo que él no, él no va a saber a mí nomás. O... Rosa
4: Cardona es la madre de la Sargento Romero y será el único soporte del pequeño Kevin. Le da miedo que su hija quede atrapada en la mitad de una guerra.
2: Nadie quiere
4: que entiende... Que, que venga un hijo así entiende muerto y, y yo ahí en el mundo de Kevin no hay guerras sí, no. si a ti te llegara a pasar algo que quisieras para Kevin
7: yo quiero que él no, sepa que lo quiero mucho y él está bien él va a estar bien
4: y que todo este sacrificio es por él oh, yeah. Muy difícil. De angustia. Ya. Yeah. Marbella dice que este sacrificio lo hace por su hijo y por su país. En Hinesville, Georgia, Vilma Tarazona, Univisión.
2: Los miedos de la guerra. Vamos ahora a hablar de la pandemia. Los contagios por coronavirus han aumentado 8% en el mundo desde mediados de enero. La Organización Mundial de la Salud confirmó más de 11 millones de nuevos casos en seis regiones, entre ellas el Pacífico Occidental, África y Europa. Corea del Sur tuvo el mayor aumento de infectados, seguido por Vietnam y Alemania. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades predijeron que el número de muertes por COVID seguirá disminuyendo en los Estados Unidos. Sus expertos creen que en las próximas cuatro semanas unas 20.000 personas podrían morir por la enfermedad. Es el pronóstico más bajo que han hecho los CDCs desde que comenzó la pandemia.
1: Aumenta la indignación y reclamos de protección de la prensa mexicana tras el asesinato de un octavo periodista en menos de tres meses.
2: Veremos cómo afecta nuestro bolsillo el aumento de la tasa de interés para contrarrestar la inflación.
1: El cambio de hora tendría los días contados en el país. El Congreso está a punto de aprobar el horario de verano permanente.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. .com Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Ciachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya.
1: Sigue este podcast en las redes sociales de univisión Noticias y déjanos tus comentarios.
2: Nueve personas murieron por el choque entre una camioneta y un autobús en el oeste de Texas. Seis de las víctimas fatales eran estudiantes, uno de ellos el mexicano Mauricio Sánchez López. También murió un entrenador de los equipos de golf de la Universidad del Suroeste en Nuevo México. La policía dice que la camioneta cruzó hacia el centro de la autopista y se estrelló contra el vehículo en el que viajaban los estudiantes.
1: En México continúa la ola de asesinatos de periodistas delante de sus hijos unos sicarios balearon a Armando Linares, director del sitio Monitor Michoacán, convirtiéndolo así en el octavo periodista al que asesinan en lo que va del año, de este 2022. Jessica Cermeño nos tiene reacciones al crimen, incluida la del presidente Andrés Manuel López Obrador.
8: ¡Gobierno pacifista!
4: ¡No mata periodistas!
7: Los gritos de
1: protesta de los periodistas
7: inundaron esta mañana las calles de la capital de Michoacán, Morelia, en México es la indignación por el asesinato de otro comunicador, Armando Linares, director del sitio Monitor Michoacán, quien ya estaba amenazado y hasta alzó la voz el 31 de enero, cuando fue asesinado otro colega de su medio, Roberto Toledo.
5: Exhibir corrupciones de gobiernos corruptos, de funcionarios y de políticos corruptos, el día de hoy nos llevó a la muerte de uno de nuestros compañeros.
7: Pero hoy el presidente mexicano se apresuró a deslindar a cualquier político de ordenar la muerte de los ocho periodistas asesinados este año en el país, una racha letal sin precedentes.
9: No hay en ninguno de estos asesinatos elementos para señalar como responsables a
1: funcionarios públicos.
7: Y tras el lamento por la muerte de Linares en el Palacio Nacional Otra vez escuchó en la exigencia justicia, de justicia
1: esta, Hay rabia, hay impotencia por, por esta ola de asesinatos eh, Mienten
7: Aunque el tono presidencial Esana. habitual hacia la prensa Regresó inmediatamente Porque después muy... Andrés Manuel López Obrador confirmó que Linares rechazó la protección federal Y aseguró que mañana presentará un informe especial Sobre la violencia hacia los comunicadores Armando fue asesinado en Citácuaro, donde vivía le dispararon ocho tiros en la puerta de su casa frente a sus hijos. Mind, Por eso hoy los colegas michoacanos llegaron hasta el Congreso Estatal para exigir justicia y tomaron la tribuna.
0: Queremos paz en México, queremos eh, certeza en nuestro trabajo. ¡Armando Linares!
7: ¡Presente! En la Ciudad de México,
2: Jessica Cermeño, ¡Ay, Arturo! ¡Presente! De regreso a los Estados Unidos y en temas económicos ya es oficial por primera vez desde el año 2018. La Reserva Federal de Estados Unidos aumenta la tasa de interés en 0,25 puntos. Esta medida, que era esperada por los mercados y por los centros financieros, tiene el objetivo de combatir la creciente inflación, que es la peor desde 1982. Desde San Francisco, Luis Mejid nos habla de las repercusiones de esta política monetaria. <risa>
9: Para combatir los peores aumentos de precios de los últimos 40 años, el Banco Central aumentó hoy en un cuarto de punto la tasa de interés, que por cierto estaba cerca de cero desde el comienzo de la pandemia. El presidente de la Reserva Federal dice que la economía es lo suficientemente fuerte para absorber el aumento sin problemas. Y pronosticó que el Banco Central aumentará las tasas por lo menos seis veces más en lo que queda del año. El subir los intereses es una de las herramientas más poderosas que tiene el Banco Central para combatir la inflación. En términos simples, cuando los intereses suben, el costo de pedir dinero prestado se hace más caro, haciendo que la gente y las compañías pidan menos dinero prestado y consuman menos. Al bajar el consumo, bajarían también los precios. Suena bien, pero encontrar el equilibrio perfecto tiene sus riesgos.
1: Si lo hace muy rápido, si lo hace muy alto, las chances de recesión se van a incrementar, pero esperemos que este incremento gradual de las tasas de interés haga que el crecimiento económico disminuya, pero no se vuelva cero, no se vuelva negativo.
9: Intereses más altos harán que sea más caro endeudarse con tarjetas de crédito, financiar un automóvil y encarecen las hipotecas, haciendo que para Francisco García el sueño de la casa propia sea cada vez más lejano.
1: Se hace más inalcanzable. Eh, estaba pensando, siempre estoy con, con el, el, el deseo de comprar una propiedad, pero pues cada vez está más, más lejano.
9: Analistas financieros dicen que para el resto de los consumidores una buena estrategia es evitar caer en nuevas deudas.
1: Es importante evitar usar esa tarjeta de crédito y mantener un saldo en la tarjeta, porque esas deudas se pueden empezar a crecer y a crecer.
9: En tiempos inciertos, la prudencia puede ser la mejor inversión. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.
2: Un potente terremoto de magnitud 7,3 sacudió la costa de Fukushima, en el norte de Japón, desatando una alerta de tsunami y un gran apagón en Tokio que afectó a más de 2 millones de hogares. El sismo también causó daños estructurales a varios edificios, reventó vidrios de ventanas y lanzó al piso productos de los estantes de las tiendas. Hace 11 años, un demoledor terremoto y maremoto en Fukushima afectó plantas nucleares, arrojando una radiación masiva que dejó varias áreas inhabitables.
1: El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue llevado en helicóptero policial a la Corte Suprema de ese país para su audiencia de extradición a los Estados Unidos por narcotráfico. Autoridades explicaron que se hizo el traslado aéreo de Hernández tras recibir información de que simpatizantes del exmandatario pretendían bloquear el paso de la caravana que inicialmente lo llevaría por ti.
2: Patricia nos cuenta lo que preparan para esta noche en la edición nocturna. Gracias, Ilia. La ola de ataques violentos en Nueva York no termina. Esta noche vamos a hablar del brutal asesinato de una destacada profesora de canto. La alcaldía creó un sistema de seguridad para operar en los 25 vecindarios donde se concentra el 80% de la criminalidad. Y también vamos a hablar de las mujeres ucranianas que representan más de la mitad de la población de su país. Ellas también empuñan las armas y brindan un valioso aporte desde las filas militares y desde las filas civiles para resistir con mucho coraje esta cruel invasión rusa. Los detalles en la edición nocturna. Ilia Jorge. Gracias, Patricia.
1: Patricia, muchas gracias. Bueno, sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
2: El llamado horario de verano está a un paso de ser permanente en el país y esto, Jorge, gracias a una ley que el Congreso concretaría en las próximas semanas.
1: Ahora, una mayoría de los estados aboga precisamente por eliminar el cambio de hora, aunque algunos creen que afectaría el sueño, por ejemplo.
2: Con horario de verano definitivo, los amaneceres y los atardeceres serían particularmente diferentes en estados que viven la crudeza del invierno.
1: Así que vamos a ver cómo es esto. Lourdes del Río nos lo cuenta.
8: Adelantar o atrasar el reloj podría ser pronto parte del pasado ya se dio el primer paso el Senado aprobó por unanimidad la ley de protección de la luz solar que ampliaría permanentemente el horario de verano en el que estamos ahora mismo de ocho meses a los 12 meses del año si conseguimos que esto se apruebe no tendremos que hacer más esta estupidez comentó el senador republicano de la Florida Marco Rubio el proyecto en la Cámara de Representantes parece contar con apoyo bipartidista también si la legislación se aprobara allí y la firmara el presidente Biden entraría en vigor en noviembre del 2023 una encuesta reciente muestra que el 63% de los estadounidenses apoya la eliminación del cambio de hora estacional. Pero según los expertos médicos hay un aspecto primordial que se debe tener en cuenta a la hora de decidir sobre cualquier cambio de hora y es el efecto que este tipo de cambio genera en la salud del ser humano.
0: Cuando hay un cambio de, 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 de hora ocurre más accidentes, hay más derrames cerebrales, hay más del corazón.
8: Aunque la mayoría de los expertos coinciden en que es una buena idea no cambiar la hora, a los científicos del sueño no les agrada que se elija el horario de verano en lugar del horario estándar. Sostienen que un cambio permanente al horario de verano podría tener efectos peligrosos a largo plazo.
7: La
6: hora estándar eh, de los Estados Unidos está mucho mejor correlacionada con los ciclos del sueño. Entonces, en vez de quedarnos con la hora, que es la hora apropiada, que es la que está sincronizada con nuestros ritmos internos, vamos a quedar con una que no es tan natural.
8: Pero de todas formas, habrá ganancia, añade el doctor Ramírez Mejía, porque quedándonos con la misma hora siempre evitamos someter al cuerpo a esos cambios que desde el punto de vista médico no son beneficiosos. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
1: Nos puede cambiar la vida en muy poquito. ¿eh?
8: Así es,
2: bueno, pero... Antes de que el reloj siga contando, feliz Exacto. cumpleaños. Ay, bueno, muchas vamos. gracias.
1: Una vida buena, larga, <ríe> intensa. Solo me arrepiento de no haber aprendido a bailar.
8: Todavía chiqui te
1: puede <ríe> enseñar. Hay, hay tiempo, ¿no? Te
8: <ríe>
0: gracias. Bueno, gracias.
8: nos vemos
2: mañana.
0: Buenas noches. Buenas noches. Noticiero Univisión. Siempre a tu lado. Hay gente a la que le encanta el McCrispy Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. punto para detalles